1: Merhaba, NTV Radyo'da Doktor Bana Doğruyu Söyle başladı. Ben Zeynep Gülalp. Hafta sonu vaka sayısı 100 bin seviyesine yaklaştı. Vefatlarda da halen bir düşüş gözlenmiyor. Acaba omikron varyantı tahmin edildiği kadar hafif geçirilecek bir varyant olmayabilir mi? Vakalardaki artışın hastanelere, özellikle de yoğun bakımlara yansıması nasıl? Bu hafta sorularımızı yoğun bakım uzmanı Profesör Doktor İsmail Cinele yöneltiyoruz. Bize siz de sorularınızı NTV Radyo'nun sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0530-010-2222 numaralı Whatsapp hattı üzerinden sorabilirsiniz. Hatırlatmasını yapalım ve başlayalım. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
0: İyi yayınlar diliyorum. Hoş bulduk.
1: Çok teşekkürler. Öncelikle bir genel değerlendirmeyle başlayalım. Hafta sonu Cuma ve Cumartesi günleri tabloda vaka sayısını 93-94 binlerde gördük. Yine yayına girmeden yaklaşık bir saat önce... 100 binde en çok vaka görülen iller açıklandı. Ve İstanbul 1245, Ankara 752, İzmir'de ise 729 oldu. Bu oran. Bu rakamların hastanelere özellikle de yoğun bakımlara yansıması nasıl hocam?
0: Rakamlar gerçekten yüksek. E, farkındaysanız 93-94 binler. E, tüm pandemi sırasında görülen en yüksek rakamlara ulaştık neredeyse vaka sayısı olarak. Evet. 100 bindeki rakamlara baktığımızda da İstanbul binin üzerinde son 15 gün Ankara sürekli bir artış trendinde 752 olarak söylediniz ve bunların artık yavaş yavaş yansımaları hem servislere hem yoğun bakımlara oldu ve bundan sonraki 15 gün daha kısa vade için söylüyorum olacağı kesin. Covid yoğun bakımlarda yer var mı? Tabii sağlık sisteminin buna yanıtı bu vaka artışlarına yine aktif oluyor. Örnek diye söylüyorum Ankara'daki bir hastanede COVID yoğun bakımları dolduğu için ek bir tane daha açılıyor son hafta. Son üç gün içinde bir tane daha açılıyor. Yarın bir tane daha açılma planı yapılıyor. Bu açılanlar kapalı olan yoğun bakımlar değil. Covid olmayan yoğun bakımlar buraların dolulukları zaten e, hep genelde yoğun bakımlarımız dolu. yetmişlerde ise buraların bazılarında hastalar kaydırılıyor ve Covid yoğun bakım olarak örneğin 20 yataklı bir yoğun bakımsa bu, buradaki hastalar diğer Covid olmayanlara kaydırılıp bu yataklarda Covid yoğun bakım olarak e, açılıyor. Oralara covid hastaları kabul edilmeye başlanıyor. Burada e, kritik konu şu bakın omikron çok hızlı bulaşıyor. Burada bir soru işareti yok. E, ama kişisel önlemlerin yanında bir takım toplumsal önlemlerin de gerektiği bir durumla karşı karşıyayız. Çünkü vaka sayısı belli oranları açtığı zaman bunların Toplumun belli bir kesimi aşılı olsa dahi yoğun bakıma düşmeme olasılığı yok. Eski varyantla yoğun bakıma bunu örnek diye söylüyorum. Yüzde üç Yeni omikronla yüzde bir düşsün. Bir şey değişmeyecek. Yüzde üç düşülen ortamdaki vaka sayısı otuz binken düşenler mevcut. Şimdi bunu üçle çarptınız. Yüzde bir oranında dahi düşse yoğun bakıma 3 ile çarpılmış vakat sayısı nedeniyle yine yoğun bakımlar tıka basa dolacak ve doluyorlar. Yine kritik bir şey yoğun bakıma giren hastalarımızın mortalite oranları. Omikron yoğun bakıma düşürdüyse bu daha hafif seyrediyor anlamına gelmiyor. Yoğun bakıma düşmüşsün, Sizin oksijen ihtiyacınız örnek diye söylüyorum. Belli merhaleleri geçmiş, sizin nanivazi metotlarla işte yeşil masyeden tutun dozu artmış tedavi dozu, oksijen tedavisinin dozları artmış, size kullanılan ilaç tedavisinde her şey yapılmış, ona rağmen kendi hayatınızı idame ettiremiyorsunuz, yoğun bakımın sizi koruması lazım, yoğun bakım desteğine gereksiniminiz var ve yoğun bakıma düşüyorsunuz. Düştüğünüz anda zaten bağışıklık sisteminiz yerle bir oldu. Bu halde yoğun bakıma düştüğünüzdeki ölüm oranları %60'ların üzerinde %70'lerde dediğimiz zaman 10 kişi girecek, 7'si ya da 6'sı ölecek. Bunlar çok yüksek rakamlar, vaka sayısı arttıkça bunların yoğun bakımlara yansıması da kaçınılmak. Ve Olmaya başladı sonuç olarak. Ciddi anlamda olmaya başladı. Ve biz en yoğun bakımlar açıyoruz. İstanbul'da evet. altyapımız çok iyi. Doğrudur iyi ama o altyapımızın iyi olması sayının sürekli artmasını önleyici bir şey değil. Bu bir yerde tıkanma riski de taşıyor. Tabii artılar var, eksiler var. Umut taşılamakta istiyoruz vatandaşlarımıza. Mutlaka aşıya koşun diyoruz. Mutlaka kişisel önlemlerimizi alın diyoruz ama bunlar yeterli olmayabiliyor.
1: Hocam Biz, hemen araya girip şunu sormak istiyorum. Ee, şimdi hala yoğun bakımlardaki yansıma e, ya başladı dediniz. Hala 65 yaş üstünde risk sürüyor mu yoksa yoğun bakımlardaki yaş ortalaması düşük mü? Ne durumda?
0: E, hala 65 yaş üzerindeki kırılgan hastalar yandaş hastalığı olanlarla ilgili risk sürüyor. Bu virüsün seçilmiş insan kitlesi grubu bunlardan oluşuyor. Ve bu grubumuzu biz mutlaka hatırlatma dozlarını olmaları yönünde yaklaşık 6 aydır uyarıyoruz. Ve maalesef şu anda hala ya ya eksik aşılılar, özellikle bu grupta eksik aşılığı oranı çok fazla ve hatırlatma dozlarını olmadıkları için de patır patır yoğun bakımlara düşebiliyorlar. Hatırlatma dozunu olan da hastalığı geçirebiliyor aslında. Ama mutlaka daha az organ bozuklukları, organ fonksiyon bozuklukları olduğu için yoğun bakıma düşmeyebiliyorlar. Hafif geçiriyorlar. Zaten bizim istediğimiz de bu. Ama büyük tehlike şurada. Bunu içten tamimi vurgulamak istiyorum. Şu anda hastane servislerinde örneklerle girelim. Vatandaşlarımız daha iyi anlasın. Evet hocam. 20 yataklı bir dahiliye servisini düşünün. Bu dahiliye servisinde 20'si de Covid olmayan hasta yatıyor. Bu Eskiden beri yatıyordu. Covid'den sonra bu servisleri ayırmıştık. Covid servisinde Covid'liler yatıyor. Covid olmayan serviste bir tane hasta Covid çıktığı zaman Covid servisine transfer ediliyordu. Covid olmayanları o 20 yataklı serviste tutuyordu. Şu anda 20 yataklı servisi 8 tanesi birden Covid çıkıyor. Ve Covid servisinde de yer olmadığı için Covid olmayan hastayla, Covid olan hasta aynı serviste yapmak zorunda kalıyor.
1: Hocam bu Zaten, nerede? İstanbul'daki hastanelerde mi oluyor?
0: Genel olarak. Genel gördüm. olarak ben evet. Genel bir şey anlatıyorum evet. size. Sürü bağışıklığına Ocak ortasından itibaren gitmeye başladık ya. Bizler de lütfen kontrollü sürü bağışıklığı hiç olmazsa olsun. Kontrolü tamamen elden bırakmak. İşte PCR'da daha az bakmaktan tutun da bütün kontrol mekanizmalarını yani aşı zorunluluğunun da olmadığı bir toplum düşünün. Özellikle ben aşılıyım ama hatırlatma dozu olmadığı için onlar da aşısız konuma geçtiler artık virüsün karşısında. Bu hastanelere yatan normalde covid olmayan hastaların zaten organ fonksiyon bozuklukları var. Belli oranda. O yüzden hastaneye yatıyorlar. Hasta oldukları için sonuçta. Ve yani bir dahiliye servisini düşünün. Burada organ karaciğerle ilgili bir organ fonksiyon bozukluğu olan yattığını düşünün. Burada yan tarafında Covid'de yattığı zaman bunlara ulaşması çok kolay gerçek. Ve organ fonksiyonu bozuk olan hali hazırda yatan hastanın üstüne bir de Covid bindiği zaman biz de onu Covid'le baş başa bıraktığımız zaman bu inanılmaz bir yayılmaya neden oluyor ve bunların hepsi yoğun bakıma düşüyor hemen hemen. Bakın şimdi sağlık personeli arasında da asistanlar açısından bakın. Yani 80 kişilik asistan grubunun 20 kişisi birden Covid geçiriyor şu anda. Doğrudur. Gençtir asistanlar. 20 ile 30 yaş arası 20 ile 35 yaş arasındadırlar Belki yoğun bakıma düşmeyecekler. Fakat farkında olmadan, farkında olmadan, Kempton'da çok fazla olmadan çalışmaya devam ediyorlar hastaneler. Böyle olunca kontrolsüz bir sürü bağışıklığına gidişle bir şekilde bu asistanlar da, bu hemşire arkadaşlarımız da servislerde riskli hastalara bulaştırabiliyorlar. Böyle bir kısır döngü içinde gidiyoruz. Temennimiz, Sayıların çok anormal rakamlara vaka sayılarının gelmemesi. Çünkü vaka sayısı 100.000 ise yoğun bakımlarda omikronla 4.000 vaka oluyorsa vaka sayısı bine çıktığında yoğun bakımlarda mecburen 8.000'e doğru bir gidiş olacak. Yani ne kadar omikron olanların yüzde olarak diğerlerinin oranına az yoğun bakıma düşseler dahi bu Sayılar artacaktır ve yoğun bakımda antiviral ajanda hala olmadığı için ölüm yüzdesi yüksektir. Biz bunu söylemek zorundayız ki sosyal hareketlilik belli oranlarda azalsın, kontrollü olsun ve türü bağışıklığına da gidiyorsak da kontrollü gidelim diye bu vurguları özellikle yapıyoruz.
1: Evet hocam bu sürü bağışıklığı konusuna biraz değinelim. Şimdi bu çok tartışılıyor. Omikronun bağışıklık oluşturup oluşturmayacağı. Omikron varyantını geçiren kişi sayısındaki artış toplumsal bağışıklığa ulaşmayı hızlandırır mı? Böyle bir düşünce var ama siz ne dersiniz?
0: Ee, bu konuda da e, bilim insanlarını yani bakın yoğun bakımla uğraşan bir bilim insanıyla, biyolojiyle uğraşan, mikrobiyolojiyle uğraşan bilim insanlarını Tabi alanları biraz farklı olabilir. Farklı olduğu için de bilim insanlarının söylediklerine, bulgularına, yayınladıkları yayınlara bakmak gerekiyor. Şimdi örneğin Delta'dan sonraki bir varyant aslında değil Omikron. yeni çıkan yorumları söylüyorum size. Mutasyona uğrayıp farklılaşmış değil bu ekstra gelen bir şey deniyor. Böyle olunca kalıcı ve koruyucu uzun süreli bir Neutralizan, neutralizan bir antikor yanıtı da olmuyor geçirenlerde. Yani daha kısa süreli bağışıklık kazanıyoruz. O yüzden biz bunu görerek, yaşayarak e, öğreneceğiz, yaşayarak göreceğiz. Ama bilinenler şunlar, örnekle gidiyorum. Danimarka gibi ülkelerde yüksek bir aşılanma oranları var. Hatırlatma dozları mutlaka yapılmış durumda. Ve hastaneye yatışlar az, yoğun bakımlara yatışlar az. Bu elimizdeki en somut bilgi. Omikronla da geçirdiğiniz zaman hastalığı mutlaka kısa süreli bir bağışıklık kazanıyorsun. Ama bunun uzun vadede nasıl seyredeceği, karşımıza yeni hangi varyantların çıkacağıyla ilişkili şu anda net bir şey yok. Ama genel anlamıyla. Tarihdeki pandemilerin normalde 2-2,5 iki, iki yıl sürdüğünü daha uzun sürmediğinden yani yola çıkarsak he, belli bir süre sonra bu pandemiyi bitireceğiz. Ondan sonra bir dönem daha geçecek. Biliyorsunuz son 30 yıla bakarsanız her 10 yılda bir neredeyse SARS olmuş, Mers olmuş, değişik versiyonlarıyla pandemiler olmuş. Ama ölüm sayıları bir tanesinde 750 bin, bir tanesinde e, örnek diye söylüyorum bin, bin e, e, 750 öbüründe 1500 yani binli rakamlar hakikaten şu anki ile ilişkili ölüm sayıları tüm dünya genelinde rekor düzeyde yani gelinen nokta bu. O yüzden daha ciddi bir pandemi yaşadığımızda açık ve net.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz sorularımızı yanıtladınız bizleri aydınlattığınız için.
0: Ben teşekkür ediyorum ve lütfen tekrar tekrar aşının çok önemli olduğunu burada vurgulamak istiyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz, çok sağ olun. Doktor bana doğruyu söyledi. Bu hafta yoğun bakım uzmanı Profesör Doktor İsmail Cinele ile sorularımızı yönelttik. Bir haftaya yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
0: Bana doğruyu söyle